0: nächsten Radio.
1: Einen guten Abend zu eben jenem.
0: Ja, eigentlich äh, war geplant, heute auch hier mit dem nächsten Radio wieder in den Normalmodus zu gehen, ne? aber irgendwie nächstes Mal.
1: Nächstes ja,
0: Mal.
1: ja da, es ist ja auch jemand abdrünnig.
0: Es ist ab jemand. Und äh, wenn ich das gesagt hätte, hätte es vielleicht auch niemand gemerkt. Oder ha. merkt man das? Ach, naja, man weiß es nicht. Jedenfalls heute noch mal aus unseren Studios. Wie war das? Mann, hat <lacht> es mir nicht gemerkt.
1: 4, 5 und 6.
0: 4, 5 und 6. 4, 5 und 6 äh, stimmt ja auch, weil wir ja äh, noch einen Gast in, in der Leitung, sagt man das? Das bestimmt. In, der in, in Internetleitung haben, genau. Ja. Und, aber abtrünnig, äh, den Jens haben wir ins äh, sächsische. Pampa. Vorland, genau, verloren. Hm. Vorland,
1: warum nicht Hinterland?
0: Achso, ja, stimmt. Ich dachte, das ist so links und das ist vorne. Nee, ist aber Quatsch, ne?
1: Klingt eigen. Hm. Äh.
0: Rechts, rechts ist hinten. Also, wenn du über Ostsachsen sprichst, ist hinten und ähm, ja Vogtland ist vorne.
1: Aber wir haben ja auch schon mal jemanden verloren, ne? Insofern so gesehen.
0: Wir haben schon mal jemanden verloren. Naja,
1: wir, haben ja mal, wir haben ja quasi mal die Musikredaktion verloren.
0: Ja, die sehe ich manchmal auf der Straße, die Musikredaktion. <lacht> oh. Mit Platten und äh, Kofferradio und es war einfach außer Zeit gefallen, glaube ich, ja. als wir ins Internet umgestiegen sind. Aber es war schon vorher, ne?
1: Ja, da, ja.
0: Hm. Naja.
1: Kofferradio, das wird wieder gemacht, ja.
0: Es wird wieder gemacht, zumindest in Connovence ist alles noch anders. Ja. Ja. Habt, ihr, habt
1: ihr bald fließend
0: Wasser? Ja, auch ein gutes Stichwort. Diese Woche war Wasser... Also ich habe es auf Twitter bloß gelesen. Ich dachte, ich wäre betroffen, weil die Beschreibung irgendwie auf das, äh, den Wirkbereich äh, zutraf. Aber ich hatte Wasser. Bei dir?
1: Ich hatte sehr viel Wasser, ja. Ich hatte auch sehr viel Wasser, ja. Hm. Naja... Es ist Ausgabe 431 und wir haben, äh, haben wir irgendwann etwas vom letzten Mal uns vorgenommen, was wir heute nicht erfüllen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß nicht. Ich habe äh, die Sendung ja nachgehört und ich äh, weiß, so, dass ihr ja. am Ende noch ein Gespräch mit mir führen wolltet. Aber das war dann <lacht> schier unmöglich, weil dann just äh, quasi die Räumung des äh, besetzten Hauses in der Tiefe 3, äh, Tiefe Straße 3 begann und dann auch vollzogen wurde.
1: Mhm. Ja. In dem Zusammenhang fragte ich mich, glaube ich, letztes Mal und konnte es nicht mehr beantworten. Gibt es eigentlich noch die sagenumwobene Leipziger Linie, was Hausbesetzungen angeht?
0: Ähm, naja, also ich, man muss ein bisschen hinterfragen, was die Leipziger Linie ist. Also ich glaube schon, dass die Polizei und, also nicht die Stadt, die Polizei den, die Linie fährt, sehr schnell den Hauseigentümer ausfindig zu machen. Und dann ist es ja eigentlich so, dass der Hauseigentümer das Go geben muss. Ne? Also ah, den, ja. die, jemand eine Anzeige gestellt oder nicht. Und hier in dem Fall hat es offensichtlich ganz schnell gemacht. Im letzten Jahr bei der Ludwigstraße hat er sich einen Z Tag Zeit gelassen und dann hat sich die Polizei wiederum zehn oder mehr Tage Zeit gelassen, um das Haus zu räumen. Aber ah ja. erst wenn der Eigentümer... Wenn... Also vor ein paar Jahren gab es mal so eine Hausbesetzung hier in Plackwitz, Naumburger Straße. Ja. Da gab es wirklich krasse Anstalten, den Eigentümer zu finden. Und dann ist die Polizei erst rein. Ne? Insofern muss man das mit der Leipziger Linie mal ein bisschen hinterfragen. Ja, mh. mhm. so... So ist es, ne? Ich
1: verstehe, ich verstehe. Ja genau, und wir hatten beim letzten Mal auch leichte technische Probleme, deswegen gab es ein holpriges äh, Intro, aber das war ja auch schön.
0: Es ist auch mal schön. Das ist auch, ist auch mal bei schön. Mit beim Mitschnitt nicht so doll gehört. Ne? Aber was ähm, doch was gefehlt hat oder was jetzt heute fehlt, ich weiß nicht, ob du das jetzt aufsagen kannst, ist die, der Link, den David Beekrich, der ja mit, mit uns, mit euch die Sachsen-Anhalt-Wahl ausgewertet hat, äh, noch zur Verfügung stellen wollte. Ja,
1: äh, <lacht> ja das, ist, äh, das ist immer das beliebteste in Live-Situationen, Links und Infos <lacht> zu versprechen, die nachgereicht werden. Aber tatsächlich geht es äh, um ein Buch oder eine Schrift äh, von David Begrich, glaube ich, äh, beziehungsweise Herausgeber Miteinander e.V. natürlich im Schatten der Wende. Rassismus und Neonazismus in Zeiten des Umbruchs, genau, das kam 2015 raus. Und das findet man auf miteinander-ev.de, genau, im Schatten der Wende. Da gibt es ein yeah. PDF zum Download. Oder das Buch natürlich auch zum Kaufen, wer sowas noch macht, aber das wären ja auch wieder mehr.
0: Ich glaube, wie man das äh, gut machen kann mit den Links, äh, über, die, über die man vielleicht spricht in so einer Sendung, das können wir uns äh, dann später im Sendungsverlauf mal anhören von anderen Leuten, die Podcasts <lacht> machen. Aber ich wollte noch so ein aktuelles Ereignis äh, erwähnen, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und du hast da bestimmt auch noch ein bisschen mehr Ahnung. Die, ähm, die, die, die Bundesregierung wollte ja das äh, Bundespolizeigesetz äh, novellieren, wird schon länger auch diskutiert mit allen möglichen Verschärfungen, zum Beispiel soll die Bundespolizei an Abschiebungen mitwirken können, können, äh, auch äh, Quellen-Telekommunikationsüberwachung äh, machen dürfen, wie manche Landespolizeien das inzwischen dürfen äh, und zum Beispiel den finalen Rettungsschuss äh, auch äh, ausstoßen können, was sie offensichtlich bisher nicht können. Und dieses Gesetz ist tatsächlich jetzt im Bundesrat gescheitert und es wird, glaube ich, auch so diskutiert, dass ähm, das nichts mehr wird. Also das ist, äh, also die Mehrheitsverhältnisse das einfach erstmal nicht mehr hergeben und das jetzt erstmal begraben, ist. sonst wird ja so ein Vermittlungsausschuss angerufen und das ist wohl hier nicht der Fall, ne? Und deswegen, wegen der Quellen also das hat auf Twitter mir dann auch jemand geantwortet: der Inlandsgeheimdienst darf es aber, ne?
1: Ja, genau. Die 17, die 19 Nachrichtendienste, wie die genannt werden, dürfen das, genau. Und die Länder dürfen das äh, nicht, genau. Es, ja. Mhm. Vermittlungsausschuss, genau. Es kam kein Beschluss zur Anrufung des Vermittlungsausschusses zustande. Ähm, den kann, der kann aber jetzt. Die Bundesregierung oder der Bundestag anrufen. Lustige Formulierung anrufen. Ja. Mhm. Lustig ja, ist, äh, ja. dass in den DPA-Meldungen ist das DPA, ja es, nee AFP ist das interessanterweise ähm, primär die SPD genannt wird. Ähm, genau, das ist lustig, die, die weil war? ja genau, also die Bundespolizeigewerkschaft gibt der SPD die Schuld, ähm, mhm. aber in diesen Artikeln wird die SPD direkt am Anfang zitiert mit das ist ein schwarzer Tag für die Bundespolizei, sagt SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Hey. Äh, und es wäre eine vertane Chance, ja, genau. Und, und ach ja, und er schiebt wiederum äh, den schwarzen Peter der CDU vor. <lacht> Interessant. Warum? Äh, die unionsgeführten Länder und Baden-Württemberg hätten eine Einigungsmöglichkeit in einem möglichen Vermittlungsausschuss aktiv verhindert. Aha. Ah ja, naja. Die
0: wollen bei ihren Forderungen bleiben, tja, aber das... Ja, hm. Also ich habe Artikel gelesen, da wurden wahlweise die Grünen und ähm, die äh, Linker zitiert. Also die Linker ist jetzt nicht das Zünglein, aber die Grünen wahrscheinlich. Ne? Ja. ja.
1: Ne, auf Twitter habe ich heute Nachmittag auch wiederum einen FDPler gesehen, der getwittert hat, <lacht> die FDP hat also, es verhindert. Also hat offensichtlich alle haben das verhindert. <lacht>
0: Wenn es keiner wollte, hätten sie es ja gerade. Ja,
1: ist's. das, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das das Gesetz war oder das andere, das war aber, glaube ich, das wurde 5.15 Uhr oder so abgestimmt. Ähm, ich sehe nicht mehr durch. An, an dem Tag wurde ganz viel abgestimmt. Es wurde auch noch der Strafprozessordnung äh, novelliert zum Beispiel. Ähm. Mhm mit naja.
0: dem Troja, Trojaner
1: äh, ähm, nee, da geht's anders. um, Da geht es darum, dass wenn die, äh, wenn die, wenn wenn du einen Gerichtsentscheid hast, dass du zum Beispiel eben in Staatstrojaner oder eine Online-Durchsuchung äh, aufgebrüht äh, bekommst, dann müssen die dir das nicht mal mitteilen. Das ist dann so ähnlich wie 129a. Also egal, was dabei rauskommt, ähm, es muss dir ja nicht mitgeteilt werden, dass quasi deine E-Mails oder deine Cloud-Daten kompromittiert äh, wurden. Das kann also alles heimlich passieren.
0: Okay. Ich kenne es nur aus den 129 Verfahren, dass du schon eine Information bekommst als Trittbetroffener, äh, äh, der irgendwie ah ja. kommuniziert hat mit äh, jemandem, der beschuldigt war.
1: Naja, zumindest ist wohl die 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 Formulierung in der StPO so weich, dass also jetzt diese heimliche Durchsuchung, also irgendjemand hat es mal so überspitzt formuliert, es reicht im Prinzip mit der Straßenbahn schwarz gefahren zu sein, ähm, um dafür dann einen Richter, äh, Ger ja, Gerichtsentscheid zu bekommen, dass man äh, da, aber naja.
0: Ich glaube, ähm, um es äh, rund zu machen, gestern ist, äh, in, ich, Bundestag hat getagt, die haben auch ähm, neben dem Bundespolizeigesetz äh, das Ausländerzentralregister auch ganz schnell novelliert und da gibt es auch einen Haufen ähm, Kritik an so Datenschutzbelangen, aber da stecke ich nicht so tief drin. Das ist auch äh, so und so viel Ohr, so und so viel ähm, durchgewunken worden.
1: Ja. ja, naja, klar, da werden die Reden dann zu Protokoll gegeben und so.
0: Ja, ja, so ist
1: das. Du hast jetzt schon die verfrühte Überleitung davor gemacht, aber äh, Jens würde natürlich sagen: Da wir ja kein Podcast sind, obwohl es uns als Podcast gibt, nachträglich haben wir vermutlich einen Podcast zu Gast im Podcast.
0: Wir haben äh, dem Nicht-Podcast quasi einen Podcast zu Gast. Das ja. ist lustig. Wie auch immer man einen Podcast zu Gast hat, wir könnten den jetzt abspielen quasi. Oder? Äh, nee. also ja, <lacht> genau, wir haben heute eingeladen, wer Twitter-Userin ist und unserer ähm, Sendungsankündigung äh, eine Minute vor der Sendung äh, intensiv verfolgt, <lacht> der äh, kann sehen, dass wir uns heute den ähm, Podcast so nicht bestellt, ähm, ein Podcast, ein kritischer Podcast ähm, zum Thema Abschiebungen äh, eingeladen haben. Und äh, was ich sagen will, bevor wir... Ähm, dann vielleicht eine Werbung machen und dann Marc äh, als äh, Mitglied der Macherinnengruppe äh, sozusagen hier äh, reinholen. Ähm, die äh, sagen immer an in ihren Podcasts, das kann Marc dann auch noch mal erzählen, der hört ja schon zu, <lacht> die äh, erzählen dann immer, dass es in den Keynotes, glaube ich, äh, nachzulesen ist, was sie dort erzählen. Das können wir auch machen, aber müssen wir auch nicht. Wir sind ja kein Podcast. Ne?
1: Wir sind ja kein Podcast, deswegen äh, müssen wir auf jeden Fall keine Features oder Nettigkeiten bieten. Äh, Richtig. Nur Na?
0: dumpfes äh, Zuhören und Lachen und ähm, irgendwas. Und nachdenklich werden. Ja, ja.
1: Genau, ja. Mhm. genau. und jetzt haben, wir, äh, jetzt haben wir so viel über die alte Musikredaktion äh, gesprochen, die heutzutage mit Kofferradio und Platten durch Connewitz... Äh, Meintest du mit Platten eigentlich Fahrradplatten? Nee.
0: Äh, Suchst ja aus.
1: Ah ja, okay. Äh, geredet, dass wir... Das äh, neue oder zumindest aktuellste Lied der Band Max Power hören. Das äh, heißt da nämlich drei Wochen das Lied. Oh. Ja, ja. Äh, und das geht vermutlich irgendwie so. so.
0: Es ist jetzt nicht mehr weit Bis zu dem einsamen Haus. könnten wir in unsere Keynotes noch? Ich habe nämlich gerade nachgeguckt, ähm, den äh, Twitter Account von Roman Kro äh, Kroller <lacht> vor Dingsen. Da habe ich nämlich jetzt gerade diese FDP. Äh, wir haben das gemacht mit dem äh, Trojaner gefunden. Ah ja. Ah, ja. findet mhm. es selber heraus.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, ich wollte gut. eigentlich hier noch auf Play drücken hier das andere. Na los. Nicht so bestellt.
0: Bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. So ist es. Ähm, das, war, das ist der Podcast äh, bei uns zu Gast. Äh, hallo, Marc. Hallo, grüßt euch. Guten Tag. Grüß dich. Ähm, hallo. Seit äh, ein paar Wochen kann man sagen, gibt es dieses, äh, dieses, dieses neue Podcast äh, in den Weiten des Internets, auch über ich würde mir über Spotify an, äh, tatsächlich genau wie das nächste in der Radio gibt es das auch. Ähm, ähm, du, du bist einer der äh, Menschen, die das machen. Ähm, genau, erzähl mal, wer ihr seid und wie genau. ihr euch zusammengefunden habt. Mhm.
2: Wir sind Sandra und Marc und Sandra kann leider heute nicht teilnehmen. Sie hat noch gesagt, ich, ich soll doch vielleicht ihre Stimme imitieren, aber es geht nicht. Ähm, genau, und Sandra ist, ähm, arbeitet bei Banco V, das ist eine Asylberatungsstelle in Borna, äh, bei Leipzig. Und ähm, ich habe lange beim Sächsischen Flüchtlingsrat gearbeitet und dadurch kannten wir uns schon lang. Und ähm, ja, und Sandra hat mich jetzt gefragt, ob wir eben so ein Podcast-Projekt starten wollen. Und das fand ich eine voll gute Idee. Ja, und haben wir losgelegt. Hm.
0: Hm. Ähm, ich weiß es, aber ich äh, denke, viele Hörerinnen und Hörer äh, oder Leute, die euch noch nicht gehört haben, wissen es nicht. Äh, so nicht bestellt klingt erstmal nicht so wie ein Ab äh, Podcast über äh, Abschiebungen. Was hat das mit dem Titel auf sich? <lacht>
2: ja, ähm, genau. Also, wir wollten nicht so jetzt ähm, die, die, die Abschiebung direkt im Titel haben. Ähm, und wollte irgendwie was, was Kreativeres uns überlegen. Und ähm, Horst Seehofer hat zu seinem Geburtstag am 4. Juli 2018 oder 19, ich glaube 18, ähm, gesagt: Da wurden 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Horst Seehofer wurde damals auch 69 Jahre alt. Und er hat dann eben so sinngemäß gesagt: Zu meinem 69. Geburtstag, das habe ich nicht so bestellt, wurden 69 Menschen
1: abgeschoben.
2: Und fährt dann noch fort mit was dann eigentlich nochmal das Krassere ist, ähm, das liegt weit über dem, was bisher üblich war und sagt es mit so einem selbstzufriedenen Lächeln und das ähm, hat ganz viel Kritik hervorgerufen, zu Recht, weil es war absolut so zynisch. Ähm, genau, war tatsächlich auch die quantitativ schlimmste Abschiebung nach Afghanistan ähm, vorher wie nachher. Und ähm, unter anderem einer dieser 69 hat sich dann auch in Afghanistan selber umgebracht. Ne? Und, und für uns war das so, so ein Symbol dafür, wie weit eigentlich schon der, ja, wie weit die Rhetorik im Prinzip schon auch im, im deutschen Diskurs um Flucht, Asyl so ja, verfallen ist. Ähm, unter anderem, und das zeigt sich eben unter anderem bei Abschiebung, aber auch an ganz vielen anderen Stellen, ähm, zum Beispiel bei der Unterbringung in Lagern und so weiter. Ja, und wir dachten, dann ähm, ja, drehen, wir, drehen wir das sozusagen um und sagen, so Abschiebungen haben, haben wir ja auch nicht bestellt. Wir ähm, haben nie gewollt, dass es Abschiebungen gibt und wir akzeptieren das nicht. Und genau. Hm.
1: Gehört ihr im engeren Sinne in das Subgenre eines Sachsen-Podcasts oder sächsischen Podcasts oder ist das nicht der Fokus?
2: Äh, ja, also Menschen in anderen Bundesländern können das sich auch anhören, äh, weil ja, ja, so inhaltliche Schwerpunkte setzen. Zum Beispiel hatten wir jetzt ein, äh, ein Gespräch mit einer Rechtsanwältin aus Dresden, Caroline Helmecke. Ähm, wir haben hier so drei Fallkonstellationen vorgestellt von verschiedenen Hintergründen, also auch zum Beispiel ein Dublin-Fall dabei, eine Familie, ähm, ein alleinstehender Mann und so. Ähm, und sie soll dann immer so beschreiben, was sie sozusagen mit dem den Menschen jetzt raten würde, was sie in dem Fall unternehmen würde. Um, und das können schon Leute sich auch an anderen Bundesländern anhören, weil das ist ja das bundesdeutsche Aufenthaltsrecht dann, was da besprochen wird. Um, genau, aber wir haben gesagt, zu so unseren Gesprächspartnerinnen sind, sind schon eher aus Sachsen. Um, und ja, auch die Fälle, die wir, um, über die wir berichten, sind eher sächsisch. Da sind wir oft auch, ein paar auch, weil wir sind auch an den Fällen auch selber auch ganz oft nah dran, weil wir ja ja auch unser, unser Netzwerk haben. Hm.
0: Nun ähm, ist äh, tatsächlich, äh, du hast es jetzt ja schon auch in Bezug auf die die Aussage von Herrn Seehofer ähm, so äh, angedeutet, Abschiebung an und für sich ist ja wirklich ein, ein, ein harter Stoff. Ne? Also das, äh, viele Menschen können sich darunter nicht so richtig was vorstellen. Es ist sozusagen auch ein politischer Kampfbegriff oder ein Kampfinstrument, um eine besonders restriktive. Asyl- also, und migrationspolitische Linie äh, zu fahren, aber eine Abschiebung an sich ist ja für Menschen, die das betrifft, ein ziemlich krasses ähm, einschneidendes Erlebnis. Ähm, äh, wie, wie habt ihr euch das, äh, also wie habt ihr das diskutiert, also über dieses äh, wirklich krasse und schwierige Thema, wirklich einen Podcast zu machen, also warum äh, wollt ihr das machen? Oder habt, habt ihr euch entschieden, das zu machen?
2: Ja, naja, naja. genau, also es ist klar, es wird immer phasenweise ziemlich hart diskutiert. Ähm, aber wir, wir haben schon, wir merken immer auch gerade so an schlimmen Abschiebetagen, wenn viele Menschen auch in Sachsen abgeschoben werden, wie, wie auch gerade eben Unterstützerinnen von Geflüchteten manchmal so aus allen Wolken fallen, dass Leute gerade abgeschoben werden, die sie schon lange kennen. Ähm, und wir dann bei aller Unterstützung, die ja dann wir auch als Beraterinnen irgendwie geben, was dann aber schon fragen, ja, warum habt ihr euch denn darauf verlassen, dass jetzt der Arbeitsvertrag des Menschen allein vor der Abschiebung schützt, so, ne? ähm, Und wir wollten vor allem, ich glaube, das war, also das war mit einer der Hauptmotivationen, ähm, erklären, ähm, dass, dass, ähm, die Absch also dass die Abschiebepraxis inzwischen so weit vorangeschritten ist, dass eigentlich so humanitäre Gründe oder auch Gründe, wo man sagt, so ein, allein aus kapitalistischem Interesse wäre, ist ja wahrscheinlich gut, wenn diese Arbeitskraft hier erhalten bleibt, dass alle solche Überlegungen nicht zählen im ähm, deutschen Aufenthaltsrecht inzwischen mehr und Menschen wirklich ähm, abgeschoben werden, wo man fassungslos ist und einerseits dafür das Bewusstsein schärfen und andererseits aber auch ähm, ja, die Geschichten so, so, zu erzählen hinter gewissen Bildern, die kursieren. Zum Beispiel, dass zum Beispiel ähm, Straftäterin. Wird ja oft gesagt, Straftäterin soll abgeschoben werden. Das ist so eine ganz weit verbreitete Meinung. Ähm, wir sagen, das ist ein Menschenrecht, ähm, sicher zu sein und nicht in den Krieg abgeschoben zu werden. Und versuchen dann schon auch ähm, die Geschichte dahinter zu erzählen. Also, wir haben das jetzt noch nicht veröffentlicht, aber wir führen zum Beispiel ein Interview dann. Werden wir auch veröffentlichen, mit einem Menschen, der in Kabul ist, der eine Straftat begangen hatte, in der US Jugendstrafvollzugsanstalt Regis Breitingen saß, Vorteil ähm, zu einer Haftstrafe. Und dann spreche ich mit ihm über um seine Geschichte. Und dann ist dieses Bild dieses Straftäters, was dann auch medial ähm, so auch fabriziert wird, beziehungsweise gerade auch von konservativer Seite, aber auch bis weit im SPD-Kreise, Grüne-Kreise und so weiter auch ähm, hinein. Ja, Straftäter müssen wir schon abschieben. Denn das stellt sich dann auch ganz anders dar, glaube ich, schon, wenn man das Interview hört, dass ähm, auch dieser Mensch durchaus ein Recht hat, ähm, sicher zu sein und nicht im Krieg zu leben. Ähm, genau, also es, durch das Mittel des Podcasts kommt vielleicht auch ein bisschen nochmal Empathie rüber, weil einfach mal die Stimme zu hören ist und es jetzt nicht nur ein Text ist. Ähm, genau. Nee.
1: Hat man denn irgendeine Idee mittlerweile, was jetzt mittlerweile, hat man eigentlich eine Idee, wie es zu diesen Entscheidungen, die du gerade angesprochen hast, wo meinetwegen Arbeitsverträge oder Ausbildungsplätze etc. offensichtlich ja nichts mehr gelten, selbst aus kapitalistischer Verwertungslogik etc. Genau, wie es zu den Entscheidungen kommt, wer wann abgeschoben wird, weil diese der Überraschungsmoment ist ja offensichtlich fast immer groß. Und jetzt neulich gab es, vielleicht kommen wir dazu ja noch den... Den Fall der georgischen Familie ganz aktuell, wo es da auch so eine Petition gibt etc., auch da war es ja wieder eher äh, überraschend. Also weiß man irgendwelche Hintergründe, wie das in den, weiß ich nicht, in den Hinterzimmern eigentlich, wird, wird, das, wird das gewürfelt oder also
2: ist auf jeden Fall immer viel Anlass für Spekulation, diese Frage. So genau weiß man es nicht. Also man weiß es wirklich nicht genau. Die zentrale Außenbehörde in Sachsen ähm, koordiniert die Abschiebungen aus diesem Bundesland. Ähm, und es gab schon Spekulationen, dass Leute gerade ähm, an, am Arbeitsplatz aufgegriffen werden. Das war gerade bei Afghanistan-Abschiebungen auf die Vermutung, ähm, weil dann die Behörden wissen, ja, die sind ja dort auf Arbeit, und erwischen wir die auf jeden Fall. Ja. Ähm, das war lange so. Jetzt hatten wir wieder gehäuft Abschiebungen, gerade eben aus der Jugendstrafvollzugsanstalt regis Breitingen, wo man auch sagen kann: Vielleicht gucken jetzt, dass sie den, den Knast da ähm, sozusagen, dass der, die Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, daraus jetzt abgeschoben werden, weil dann kann man sicher sein, dass man die erwischt. Die können ja da nicht weg. Ähm, bei der Familie aus ähm, Pirna jetzt, eine neunköpfige Familie, ne, das ist. Ähm, da kann auch die Motivation sein, ja, die schiebt mal ab, denn dann haben wir neun äh, Menschen auf einen Schlag und wollen ja hohe Abschiebezahlen. Ähm, genau, aber ob das, also welches System dahinter steht oder ob wir da auch das System hin und wieder mal ändern, ähm, das so genau weiß man es nicht. Die Motivation dahinter ist aber, denke ich, klar, hohe Abschiebezahlen produzieren. Ne? Ähm, das denke ich, ist ganz klar. Hm.
0: Nun, ähm wenn man so in die Folgen schaut, die ihr bisher veröffentlicht habt, macht ihr das aus meiner Sicht sehr abwechslungsreich. Ihr leitet Expertinnen und Experten wie. Die Rechtsanwältin, die du erwähnt hast, aber auch eine Asylberaterin aus der Sächsischen Schweiz. Aber ihr sucht auch das Gespräch mit konkret Betroffenen. Das sind auch, finde ich, sehr bewegende Geschichten, zum Beispiel mit Sarah, die Abschiebe bedroht ist, eine junge Frau. Und tatsächlich auch mit einem Menschen, der in der abschiebehaft einrichtung oder Abschiebeknast, muss man ja sagen, in Dresden inhaftiert ist und ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt fragen soll, aber genau das Konzept ist sozusagen schon die verschiedenen Facetten ähm, und die verschiedenen Perspektiven auch einzufangen, ja? Oder genau, wie ist eure Strategie, euer roter Faden? Also
2: erstmal wieder Podcast aufgebaut, das wäre immer eine
0: A-Folge, wo
2: wir ähm, Menschen interviewen, die genau eben von Abschiebung bedroht sind, betroffen sind, das durch, durchmachen mussten, ähm, vielleicht auch wieder zurückgekehrt sind oder illegalisiert leben. Wir haben jetzt auch schon zwei Interviews mit illegalisiert in Deutschland lebenden Menschen geführt. Genau, und die B-Folge ist dann immer sozusagen mit einer Expertin. Also wir haben jetzt eben genau die Asylberaterin gehabt, eine Rechtsanwältin. Wir haben jetzt also Jule als asylpolitische Sprecherin in der Linken im Landtag eingeladen für die nächste B-Folge sozusagen. Also suchen uns ja immer so Menschen, die das noch mal ein bisschen kontextualisieren. Genau. Und haben darüber hinaus, also wir werden, wir haben jetzt gesprochen über Abschiebehaft schon, äh, werden noch darüber sprechen, was am Flughafen geschieht, ähm, was nach der Abschiebung eigentlich passiert, äh, was genau legalisiertes Leben in Deutschland bedeutet, ähm, all solche thematische Schwer Schwerpunkte, auch mal afghanistan in Schwerpunkt machen. Ähm, genau. Und suchen uns dann eben die entsprechenden Gesprächspartnerinnen unter den ähm, Geflüchteten, den vollziehbar Ausreisepflichtigen, wie unter den Menschen, die das wir noch mal kontextualisieren können. Genau. Mhm. Und darüber hinaus versuchen wir halt auch bei, genau bei den Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, so ein paar typische Geschichten zu erzählen. Also die Sarah zum Beispiel ist äh, 14 oder 15 äh, Jahre alt und jetzt gerade in der Härtefallkommission noch in dem Verfahren und ähm, hat so, einen, so ein ganz typisches Beispiel für ein Kind, eine Jugendliche, die ganz viel Verantwortung für ihre Familie übernimmt. Ähm, das passiert tatsächlich relativ häufig, wenn äh, Menschen hierher fliehen, also Familien gerade, dass dann ähm, die Kinder relativ, wesentlich schneller Deutsch lernen, einfach weil Kinder eben noch, noch aufnahmefähig sind ähm, für Neues. Und ähm, dann oftmals die Übersetzungsleistung zum Beispiel für die Familie ganz oft machen. Behördenbriefe lesen, dann auch was schreiben, Anwältinnen suchen, mit Beratungsstellen sprechen und so. Und ganz viel Verantwortung für ihre Familien übernehmen. Also neben Sarah fällt mir ein, was ein Beispiel ist, was öffentlich war, auch ganz stark war hier in Leipzig, Juan Senneli, der auch in der Härtefallkommission war und danach seine Familie noch über zwei, zweieinhalb Jahre ähm, muss dann noch über den sächsischen Flüchtlingsrat ähm, die Familie aufenthaltsrechtlich abgesichert werden. Und das war so ein typisches Beispiel, der hat das die ganze Zeit gemanagt. Ähm, als ich den kennengelernt habe, war der 17 und dann war das so mit erst der 19, war das dann 20, war der, das dann abgeschlossen. Und in der Zeit hatte der, also, also er sagt es, hat es glaube ich sogar in der Leipziger Internetzeit, und dann gesagt, dass er nicht viel, viel Jugend einfach hatte ne, in der Zeit. Ähm, genau, und da gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Der Mensch, der jetzt in der Abschiebehaft saß, haben wir auch versucht zu zeigen. Also bei nur ne, auch was ähm, die Regierungen und ähm, für Bilder kreieren. Ne, dann wird dann auf dem gesagt, ja in der Abschiebehaft kommen die Straftäter. Das ist auch ein ganz weit verbreitetes Bild hier in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Aber auch und das zeigt das Gespräch mit JF auch in ähm, den Zielstaaten der Abschiebung in den, Her in den Herkunftsländern. Also er sagt dann, ich kann meiner Familie in Tunesien nicht erzählen, dass ich in Abschiebehaft sitze, weil die denken dann, ich habe eine Straftat begangen. Die würden das nie im Leben begreifen, dass ich in einem Gefängnis sitze, ähm, aber nichts gemacht habe. Also es ist eine Haft und eine Straftat, Abschiebehaft. Und ähm, genau, um, um das einfach auch nochmal aufzubrechen, solche Bilder, dass in Abschiebehaft kommen nur die Straftäterinnen aus welchen Gründen auch immer, kann man sich dann ähm, davon gewissen. Ähm, befreien. Also von einem schlechten Gewissen befreien. Hm.
1: Seid ihr ein abgeschlossenes Format, was quasi geplant ist und irgendwann zu Ende ist oder äh, geht es immer weiter?
2: Ja, also wir hatten am Anfang, wir haben bestimmt so sieben, acht Vorbereitungstreffen gemacht, weil es eben auch so ein schweres Thema ist und wir da uns auch erstmal, ähm, wir zwei uns auch einen ähm, gemeinsamen Nenner kommen mussten. Ähm, und das hatten wir wie so eine Art Plan bis in den März 2022 und der ist ja eigentlich jetzt schon über den Haufen geworfen. Ähm, genau, wir werden, also wir haben jetzt auch schon wieder ganz viele neue Ideen, wie wir jetzt Sachen anders machen können, hatten jetzt erstmal so eine C-Folge, eine tagesaktuelle Folge ähm, wegen der krassen Georgien- Abschiebung und ähm, derselben Woche war ja auch eine Afghanistan-Abschiebung ab Leipzig Halle und das wollten wir gerne auch aufgreifen und nochmal besprechen. Ähm, genau, und Überlegen jetzt schon, also, wir wollen zum Beispiel auch den ähm, neu gewählten Migrantenbeirat äh, Mohammad Okasha jetzt einladen. Das hatten wir vorher noch gar nicht auf dem Schirm, ähm, dass genau, ja naja, vielleicht gewählt werden könne. Der selber ähm, ja auch von, also, das sagt er auch öffentlich, dass er der selber auch von Abstimmungen schon bedroht war. Ähm, genau, also, es ändert sich ein bisschen, <lacht> ein bisschen so on, on the go im, im Prozess. Genau. Mhm.
0: Und ich äh, befürchte sozusagen, wenn man den Fokus auf Sachsen hat, äh, wird man auch nicht fertig werden, äh, immer wieder äh, neue Aspekte durch die äh, furchtbaren äh, Abschiebungen äh, tatsächlich äh, äh, immer neue Aspekte sozusagen aufgreifen zu müssen. Ne? Und ähm, das Stichwort äh, Luan, äh, was du gebracht hast, der in Kronau zur Schule gegangen ist, äh, ich erinnere mich jetzt noch äh, ganz präsent, äh, dass äh, damals auch ein Lehrer aus der Schule, der ein CDU-Parteibuch hat, äh, in sozialen Netzwerken quasi für die Abschiebung äh, Propaganda gemacht hat. Ne? Ähm, CDU-Kreis-Parteisprecher äh, ähm, ist er, glaube ich, äh, heute. Aber es ist äh, auch so furchtbar, was mich zu der Frage führt. Äh, genau, ihr macht äh, quasi so ein bisschen Lobby für das Thema, ähm, oder für Sensibilität, für Empathie. Habt ihr denn auch die Hoffnung, dass es sozusagen auch politische Implikationen gibt? Es wird ja gerade viel diskutiert in Sachsen über Abschiebungen durch krasse Einzelfälle wie die der Familie. Aber genau, habt ihr auch Hoffnung, dass ihr sozusagen auch politisch was verändern könnt? Ja, schon.
2: Also, ähm, einer, das. Oder. Hm. Also man kann, ich glaube, das, also genau, auf, der, auf sächsischen Ebene kann man, kann man so sagen, ne, ähm, da, da wird jetzt viel diskutiert aber die Koalition aus ähm, CDU, SPD, Grün hat sich auch auf so ein paar Sachen geeinigt im Koalitionsvertrag. Zum Beispiel soll dann eine Leitfaden-Rückführungspraxis erstellt werden, der ähm, ja, Standards für Abschiebungen festlegen soll, die das Ganze dann humanitär machen sollen. Also das ist schon höchst fragwürdig, weil jeder Abschiebung im Grunde. Ähm, einen, ja, eine, eine, zwangsmaßnahme, eine zwangsmaßnahme ist und humanitär ähm, nicht hinnehmbar ähm, genau und die, die koalition ähm, diskutiert das jetzt recht heftig äh, nicht zuletzt eben auch durch ein starkes netzwerk hier in sachsen von auch Asylberatungsstellen und so weiter und ich genau ich, wir versuchen da unseren beitrag mit zu leisten ähm, denn jede abschiebung, vor allem, wenn das eben so krasse Abschiebewochen sind, wie die eben vor zwei Wochen, die von dem 8. und 10. Juni, dann gibt es immer wahnsinnig viel auch aufzuarbeiten. So, ne? ähm, einfach, das sind Menschenrechtsverletzungen, die dann geschehen. Und dann muss es in der kritischen Öffentlichkeit dann zumindest irgendwie geschaut werden, was ist da passiert. So, ne? ähm, und ich glaube, da können wir einen Beitrag leisten. Und wenn man es aber über so die Re das Realpolitische hinaus betrachtet, dann finde ich, also wir, wir hatten irgendwann mal gesagt, wir wollen eine neue Sprache finden ähm, und uns nicht nur an den Abschiebungen abarbeiten, sondern das auch, wofür, ähm, wofür wir eigentlich stehen. So, dass diese Idee des Freedom of Movement, ähm, das Gehen und Bleiben eben Menschenrechte sind und ähm, ja, sozusagen für eine grenzenlose Welt. Und das klingt oft so utopisch, aber wir glauben eben, dass das überhaupt nicht, so unmöglich ist. Also es gibt ganz klare Beispiele, wo Migration absolut problemlos war, ne? also gerade die Maghreb-Staaten, Menschen aus den Maghreb-Staaten werden ja oft auch ganz schlimm dargestellt und auch kriminalisiert. Ähm, und das war noch bevor Spanien in die EU gekommen ist, ähm, ein ganz ähm, reger Migrationsaustausch zwischen ähm, Marokko, Algerien, Tunesien und dann eben Spanien. Ähm, und das war überhaupt kein Problem, dass da Menschen migriert sind. Erst als Spanien in die EU kam, kam dann eben eine Grenze. Und ab dann wurde es eben zum Problem. Ähm, genau, also das Grenzen, ähm, was Problematisches sind, dass jede Grenze ähm, ausschließt. Und ähm, ja, das versuchen wir klar zu sagen. Mhm. Und irgendwie... Also, und das bedeutet natürlich irgendwie, dass man dieses ganze Konzept des Nationalstaats vielleicht in Frage stellt. Ja, aber vielleicht können wir das
1: irgendwie einfangen. Hm. Ähm, jetzt das Stichwort Utopie. Äh, ihr habt jetzt bis jetzt sieben Folgen oder so veröffentlicht. Gibt es in dem Zusammenhang, wenn man so einen Podcast äh, macht, mit dem Titel so nicht bestellt, das Thema Abschiebungen, gibt es eigentlich überhaupt gute Nachrichten im Hier und Jetzt, im Status Quo?
2: Naja, also nach so einer Abschieberwoche ähm, kann, kann man das fast nicht sagen. Also, dann, ne, also da sitzen dann einfach am Flughafen zwei Mütter und weinen. Ähm, eine andere Mutter, die nach Georgien abgeschoben wird, schickt dann eine Sprachnachricht von Tiflis in Georgien an ihre Unterstützerin und weint ebenso, weil sie nicht weiß, wo sie mit ihren Kindern hingehen soll. So, ne? Und das ist was, was absolut schlimm ist. Und man will eigentlich nicht mehr, dass... Ähm, Mütter weinen, weil sie nicht mehr wissen, wie es mit ihrer Familie weitergeht, weil sie von ihren Kindern vielleicht sogar getrennt werden oder irgendwas ähm, und das zieht immer übelst aber was sozusagen Kraft und Mut gibt, ist schon ähm, einfach, es gibt einfach auch und im Sachsen ein Netzwerk von ganz vielen Leuten, die ähm, dann ein kritisches Bewusstsein haben, die ganz viel machen, um auch Abschiebungen zu verhindern auf einem, auf einem juristischen Weg, also zum Beispiel, wenn Beratungsstellen oder auch ehrenamtliche Strukturen, Menschen begleiten, in die Ausbildungsduldung zu kommen, dann bedeutet das keine Abschiebung und, ähm, oder ein Abschiebungsverbot oder irgendwas, ein äh, Paragraf wegen Aufmerksamkeit, äh, äh, einen Aufmerksamkeit, wegen dem, was Integration genannt wird oder irgendwie so. Das alles bedeutet keine Abschiebung. So, ne? Das heißt, so kann man schon mal juristisch Abschiebung verhindern. Es gibt die Menschen, die ihre Türen öffnen und sich solidarisch zeigen, wie so eine Art ja, Bürgerinnen-Asyl gewähren und ähm, auch dafür Ressourcen freigeben. Ähm, es gibt die Rechtsanwältinnen, die schnell Eilanträge schreiben, ähm, Psychologinnen, die ganz engagiert sind ähm, und so weiter. Und das gibt schon gut, also dass da einfach so eine kritische, zumindest eine Basis an kritischer Öffentlichkeit ist, die im Zweifel auch. Wenn dann, dann wieder Abschiebungen kommen und ähm, sächsische Behörden so hart zuschlagen, das dann eben auch problematisieren können und ähm, den Druck erzeugen können. Ähm, also ich würde schon sagen, dass das kritische Bewusstsein, was da da ist, ähm, hier wirklich in, ähm, in 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 Dresden, Leipzig, kennen es aber auch in vielen kleinen Städten, dass das dafür sorgt, dass die also dass zum Beispiel eben die Kleineren Koalitionspartner sich zumindest rechtfertigen müssen, sich nicht aus der Pflicht genommen werden und dann irgendwie jetzt agieren müssen. So, ne? Selbst wenn sie dann hinter den Ansprüchen wahrscheinlich oder zurückbleiben. Ja. Hm. Hm.
0: Ich finde, das war ein, ein wunderbares. Äh... Schlusswort und die äh, Empfehlung äh, bleibt, ein äh, Podcasts zu hören. Jetzt kannst du sagen, Marc, wo, wo man die nachhören kann. Haha, <lacht> oder wir schreiben das äh, in die Keynotes, die wir nicht haben.
2: Die, ja. äh, Shownotes, oder? Genau. Ja, Shownotes, ähm, Entschuldigung. Ja. Na, ähm, <lacht> genau. Ähm, also, einmal. Du hast ja vorhin schon den, den Namen der, der App gesagt, ne? also bei Spotify und ansonsten bei allen möglichen ähm, ja. Apps, wo es Podcasts zu hören gibt. Ähm, auf und der Social-Media-Plattform der Wahl ist, ähm, findet ihr uns auch unter so nicht bestellt einfach und da ist dann auch nochmal noch ein extra Link zu so einer Art Blog geschaltet und auf der Website von Bon Courage, wie heißt sie, auf de. Ähm, findet man die auch, ja, Boncourage.de ähm, ist da auch nochmal ein Link, genau. Hm.
1: Dann war das äh, Marc, der zusammen mit Sandra von Bon Courage einen Podcast macht. Der heißt So nicht bestellt, der kritische Podcast zum Thema Abschiebung. Und falls doch wer mittippen will, sage ich das jetzt trotzdem. Die, der Blog okay. heißt so-nicht-bestellt.podig.io. Gebe zu, das ist äh, fürs Radio sehr untauglich, der, ja. der englische Teilnahme. Genau, hm. vielen du Dank.
0: Du kannst es verlinken und in der ja. Summary, die wir geben über die Sendung. Die wir dann ja als
1: zeitnah gleich rausgeben.
0: Okay, danke.
1: Okay, danke euch. Jo. Blaulich, Blaulich.
0: Blaulicht.
1: Das Lied hieß Blaulicht
0: Unüberhörbar
1: Ja äh, Ist, Achso, von Leopard oder Leopard Je nach äh, Sprachkreis
0: Sprachkreis Ja Genau, das, äh, äh, das äh, bleibt so ein bisschen bei dem Thema, was wir gerade länger besprochen haben äh, und äh, hat mit Blaulicht zu tun <lacht> Es gibt tatsächlich diesen Fall der neunköpfigen Familie aus Pirna, die abgeschoben wurde, wo es doch einen massiven Protest jetzt auch gibt aus der Stadtgesellschaft in Pirna. Und der sächsische Ausländerbeauftragte hat gestern, vorgestern, dazu einen Kommentar geschrieben in der sächsischen Zeitung. Oh oh. Der vierte Satz, den er schreibt, ist, Es tut ihm, also er schreibt zuerst, es tut ihm leid um die Familie, es tut ihm schon leid, aber es tut ihm auch leid um die Vollzugsbeamten, die da irgendwie das jetzt hier durch, durchführen mussten. Und er kommt äh, tatsächlich auch zum Schluss, dass man Recht halt durchsetzen muss, äh, sonst könnte man es gleich abschaffen. Ne? Also quasi eigentlich ja, klar. Kein, äh, kein Ermessensspielraum für äh, human, humanitäre ähm, Einzelfallentscheidungen. Sowas kann man ja eigentlich nicht sagen. Ne? Aber ne, wir sind in Sachsen. Ne?
1: Weil so ja auch Recht funktioniert in einem Rechtsstaat. Dass, äh, ne? Also so Gerichte und so urteilen ja auch immer völlig nach Vorgabe und äh, was auch immer.
0: Ja, total richtig. Ne? Mhm. Ja, gibt es da so, schon Neuigkeiten? Ist, nee, ne? Nee, es wird viel über die Presse gespielt, es äh, gibt viel Protest, es wird gemutmaßt, ob der Aufenthaltstitel, den die Familie beantragt hatte, ob der äh, bewilligt worden wäre oder nicht. Ähm, so richtig äh, noch nicht, aber ich glaube, es ist schon wieder, wie sagt man so, diese Politfloskel, es ist eine neue Stufe, nee, eine neue Ebene, eine neue Qualität, ähm, <lacht> der, der Erzürntheit über ähm, solche Vorfälle. Ne? Wir hatten naja. das ja schon vor ein paar Wochen, oder vor ein paar Wochen mit ähm, Faisal Jahangir aus Pakistan verheiratet, erwerbstätig, wo sich auch die äh, Kirche vor allem in Sachsen stark eingesetzt hat, äh, der auch noch da ist, aus der Abschiebehaft entlassen wurde, was eigentlich nie passiert, außer die Leute holen selber ab. Ähm, insofern, immer gucken, ist offen, glaube ich. Ja, er, er ist
1: Christ, ne? das kommt dazu bei dieser Kirchenunterstützung.
0: Richtig, genau. Das kommt äh, hinzu. Es ist eine gute Sache, dass, dass, dass die Front da so klar steht, aber ist auch immer so ein bisschen zwiespältig zu lesen, ne? weil, wie Marc auch erzählt hat, das äh, betrifft dann halt so herausgehobene Einzelfälle ähm, und ja. äh, macht auch so ein bisschen das Fass auf, wenn man besonders laut, sozusagen, wenn die Lobby besonders äh, schwergewichtig ist, ähm, dann kann man was erreichen. Ne? Mhm. Naja. Hm. So ist es. Aber wir wollten eigentlich noch über andere schlimme Sachen reden. Ne? <lacht> Ja, bestimmt. Äh, Mark, heute wurde,
1: äh, in Berlin wurden heute 93.000 paar zerquetschte Unterschriften übergeben, wegen, ich wollte gerade sagen, Deutsche mhm. Welle enteignen, aber es geht nicht um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, Deutsche Wohnen enteignen. genau. Wie viel müssen es sein? Ah, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall drüber.
0: Es ist drüber, genau. Und ja. zur Bundestagswahl oder so soll das stattfinden? Dieses, ja, genau. Dann, Volksbegehren heißt es, ne?
1: Wahrscheinlich. Das, ja, und ja. es
0: ist es ist ein bisschen spannend, ne? es gibt ja gerade diese Fusionspläne von Deutsche Wohnen und äh, Vonovia, die zwei größten Wohnungskonzerne in Deutschland, die sich vereinigen und im Zuge, äh, also äh, miteinander vereinigen und im Zuge dieser äh, Fusionspläne haben die jetzt auch angeboten, Berlin, dass Berlin ja äh, Wohnungen zurückkaufen äh, kann, die greifen dem irgendwie schon vor, so ein bisschen, das ist äh, lächerlich gering, 2000 Wohnungen, glaube ich, von 5, fünf, 6-stellig, fünf, aber na, ja. mhm. Hm. Ja, ja,
1: Ja und sonst war äh, also viel Übliches.
0: Viel Übliches. Du hast mich vorhin gefragt, ob Leipzig einen Stadtschreiber äh, hat. <lacht> Wir können ja quasi so ein Gewinnspiel machen. Oder äh, wer weiß, ähm, ob Leipzig einen Stadtschreiber hat, äh, kann jetzt anrufen bei Radio Blau und uns nicht erreichen. Ne? Aber <lacht> das Ja, Grießen. das... Genau, Dresden hat eine Stadtschreiberin.
1: Sch Stadtschreiberin, Sch Sch genau. Das wird von irgendeinem unabhängigen Gremium, also unabhängig vom Stadtrat oder was, äh, ausgewählt und ist natürlich dotiert. Also es gibt ein, es gibt Kost und Logie frei in der Stadt. Ähm, und da ist, also da hat es äh, Dresden wieder mal ein Händchen gehabt sozusagen, weil es gab dann nach der Nominierung oder nach der Bekanntgabe, wer nun es schlussendlich wird, ein relativ schnell ein Interview in der Sächsischen Zeitung mit der Stadtschreiberin in dem Fall. Ähm, und dort wurden, sagen wir mal, mehr als schnell und mehr als intensiv, vorsichtig äh, gesagt, querdenkende Themen oder so gestriffen. Und äh, ja, das, äh, das ist jetzt aber so und ähm, natürlich hat sich auch schon die ganze, ja weiß ich nicht, äh, rechte Bohem von Dresden, Stichwort Buchhaus Loschwitz und so, ähm, mhm. schon geäußert und natürlich positiv. Und ähm, ja, also Dresden hat jetzt eine querdenkende Stadtschreiberin und ähm, das ist, ist, ist ja irgendwie, also wenn man, man kann es sich eigentlich kaum ausdenken, aber es ist halt wahr.
0: Aber wer, wer wählt einen Stadtschreiber Schreiberin äh, aus? Du hast jetzt auch gesagt, die haben kostenlos äh, Kost und Logis. Das ist ja wirklich so ein altertümliches Konzept. Ne? Wer wählt sie ja. denn aus? Der König von Dresden. Der oder? König
1: von Dresden, das ist in dem Fall die Dresdner Stiftung Kunst und Kultur und das ist eine Stiftung der ah. Ostsächsischen Sparkasse, also der Dresdner Sparkasse. Ah. Die gibt es seit 1996, ähm, diese Stelle als Stadtschreiber. Man bekommt pro Monat 1500 Euro und kostenlosen Wohnraum für sechs Monate erstmal. Keine Ahnung, wie das dann sozusagen weitergeht. Ach so, genau. Und Immer im Juni wird das sozusagen. Äh, bekannt gegeben. Deswegen gibt es dann die Eröffnungslesung im Juni. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt schon war. Ha.
0: Ach so. Und das äh, rotiert dann sozusagen jährlich. Ja, also hier steht
1: halbjährliches Stipendium, aber ich, das ah. ist komisch, weil hier, hm, hm, hm. naja, ich weiß es nicht, aber sechs Monate auf mhm. jeden Fall.
0: Interessant. Naja, da kann man ja äh, dagegen stellen. Leipzig hat äh, dafür irgendwie sowas wie ein Bertolt-Brecht-Stipendium, ne? Wie so, äh, für so äh, Theaterschaffende, das äh, finanziert die Stadt. Das ist vielleicht dann der Gegenentwurf. Sowas wie, wir brauchen so einen Stoß nicht, äh, machen aber hier was Gutes, auch mit unter einem würdigen Namen oder so. Krass, Stadtschreiber. Hm. Mhm. Wir, wir haben vorhin auch gefunden, dass Clemens Meyer äh, Stadtschreiber in Mainz war. Naja. Ich finde, das, das passt auch, soll er, soll er auch, ne? Mhm.
1: Ja, na, im Moment äh, schreibt er ja Drehbücher für Polizeirufe.
0: Ja, ist auch was, ne? Muss ja, auch gemacht werden. Ja. Das muss auch gemacht werden, ja. Und vom, ähm, vom St Stadtschreiber kann man quasi zum Stadtkabarettisten kommen. Uwe Steimler hat auch irgendwie wieder hingelegt, ne? Hast du gesagt?
1: Äh, ja, also ja, Uwe Steimler hat hingelegt tatsächlich. Ähm, man könnte... In, in seinen eigenen Worten sagen, er hat äh, hinter den Freiberger Dom geschissen, ähm, wie er das mal über Flüchtlinge erzählt hat. Genau das ist einerseits ein Interview in der Kompakt, das ist vielleicht mittlerweile weniger überraschend, weil er ja auf YouTube äh, schon illustriste Gestalten zu Gast hatte und dort Rede und Antwort gestalten hat. Genau, und er war er ja also jetzt in der Kompakt in einem längeren Interview, ist sogar auf der Titelseite mit steinless Welt als äh, Kategorie quasi äh, verewigt. Und er hat einen ein Song rausgebracht, zusammen mit einem, tja, Liedermacher, den man... <lacht> im Prinzip als rechtsextrem bezeichnen könnte, ähm, der war auch schon mal im Verfassungsschutzbericht. Der, die Person hat sich dann äh, dagegen vor Gericht gewandt und ähm, hat äh, das mit einem Vergleich einigen können und war dann nicht mehr im Verfassungsschutzbericht, ist aber auf jeden Fall unter anderem auf den sogenannten Schulhof-CDs, äh, die von der NPD und so verbreitet wurden, mit Rechtsrock und rechtsextremen Bands drauf äh, zu hören gewesen und ist jetzt im Moment irgendwie bei ein Prozent unterwegs und die haben ein Lied gemacht, äh, das ist bekannt, das heißt nämlich das unsere Heimat. Um. Nee, das, äh, das DDR-Lied unsere Heimat.
0: Ach ja, das kenne ich auch, ich will es jetzt nicht anstimmen. Ja. Nee,
1: um. das, das hat ja auch viele Momente und äh, ja, genau, das ist... Ähm, irgendwie scheinen die da gerade Bock drauf zu haben, weil ich weiß nicht, wer es mitbekommen musste. Vor ein paar Wochen hat auch Xavier Naidu mit dem Sänger von Kategorie C, Hannes Ostendorf, der ja auch schon in Leipzig zweimal bei Ligida zu Gast war, hat er auch zusammen einen Song aufgenommen. Also offensichtlich Pack schlägt mhm. sich, Pack verträgt sich. Keine Ahnung, das. Äh
0: ja, ja. aber das mit Uwe Steiner, da muss ich doch noch so irgendwie so ein bisschen drauf reflektieren. Ich, ich denke jetzt gerade dran: Vor zwei drei Jahren hat er ein Interview mit der Jugend Freiheit gegeben, hat dort auch gesagt, er wählt die Linkspartei, er findet Sarah Wagenknecht ganz äh, knorke. Und ich muss es jetzt sagen, wenn man sich daran erinnert, dass äh, noch vor sieben Jahren äh, Linke, oder linke Politiker in Leipzig ihn zur Wahlkampfunterstützung eingeladen haben und Uwe Steiner ja schon so ein Ostdeutschland-Lebensgefühl verkörpert. Ah, keine Ahnung, kann man sagen, der war niemals links oder ist der sozusagen, also damit, dass er als Identifikationsfigur sich so klar rechts positioniert, er, ähm, kann, muss man sich ja gar nicht mehr wundern eigentlich, ne? was hier im Osten auch mit Wahlverhalten und so los ist. Das ne? <lacht> ist die Frage, ob, ob, ob er ob an er Querfront äh, glaubt, ob er jetzt noch weiter nach rechts gerückt war oder ob er jetzt eigentlich dort ist, wo er hingehört. so das, äh, solche Fragen stelle ich mir gerade.
1: Das ist die Frage. Er würde vermutlich selber sagen, dass er sich gar nicht so groß bewegt hat. Ich würde sagen, er ist schon so eine Querfront in Person, also verkörpert das mhm. äh, sehr gut. Er hat glaube ich, äh, er, hat, er hat sich allerdings impfen lassen, weil seine Tochter Medizinerin ist. Da, äh, da musste er quasi auch sagen, da hat er da hat er nochmal seine Meinung geändert, also siehe da, aber ähm, genau, also er schreibt, oder er sagt selber tatsächlich, äh, ich komme ja noch aus einer Generation der Linken, für die Volk, Vaterland, Nation und Heimat heilige Dinge waren, also ich weiß nicht genau, wann das war, vor allem, weil ich das, äh, das, also das, das das, Adjektiv heilig und Nation und Vaterland, also da klingeln bei mir ganz andere Resonanzen, mhm. aber ähm, naja, so ist das.
0: Ja, ja. Und äh, mal gucken, ich mal, glaube ja seine,
1: wenn, wenn er wieder spielen darf, also Corona-mäßig meine ich, ähm, die letzten Veranstaltungen bei ihm, so in den, wo er so spielte, sowas wie Stadthalle oder Festhalle, Heuerswerda, keine Ahnung, die sind schon auch nach wie vor ausgebucht. Ne? Also das halt, klappt schon.
0: Das geht doch aber eigentlich nicht. Ne? Also eigentlich muss man, ähm, ja, eigentlich muss man protestieren, wenn Uwe äh, auftreten will. Ähm. Weil diese Verlangst, die er da aufmacht und nicht erst seit äh, jetzt, das ist äh, quasi eine neue Qualität oder was? Ja, neue Qualität sagt man immer, ne? Eine kleine neue Qualität, das geht ihm hm. wirklich nicht. Aber wem willst du ja. es erzählen? Ne?
1: Richtig. Ja. Richtig. Hm. Naja ja, und dann, so. ne? Dann weiß ich nicht, sind wir vielleicht fast durch, ne?
0: Meinst du? Ich weiß es. 57. Es sind noch drei Minuten auf meiner Uhr. Ja, naja, es ist gerade auch wieder eine, eine ziemlich rege Zeit. Man kann am Sonntag demonstrieren gehen. Eine queer politische Demonstration im Vorfeld des CSD und eine CSD kritische Demonstration findet da statt 13 Uhr auf dem Markt in Leipzig. Am Montag wird in Dresden demonstriert gegen den gegen die Abschiebung der Familie I aus äh, Pirna und, und so weiter und so fort. Ne? Wir werden das schon noch viel hören in nächster Zeit, solange die Werte so niedrig sind. Ne?
1: Toi, 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 Delta. Hm.
0: Ja, mal
1: schauen. Dann äh, verlassen wir euch mit diesen Worten und äh, haben zwei Wochen Zeit.
0: Und dann im Studio.
1: Ha. Ganz, ja.
0: ganz neue Qualität wird das.
1: Richtig. Vor allem die Musik leidet doch unter unserem Internet-Codec. Aber das ist dann vorbei.
0: Du meinst, sie wird sozusagen runtergepresst? Ähm ja, ja, ja. Presst, gepresst, ja, ja, Okay, gut. Dann bis bald. Macht's gut. Nächste Woche zu dritt wieder. Ja. Tü -tü. Übernächste.